0: Los Incógnitos. Los Incógnitos. Acá concentramos a grandes talentos y personalidades de talla mundial... ...con una óptica disruptiva que te cautivará con cada episodio. Con cada episodio. En este podcast, escapamos de lo tradicional... ...con relatos y perspectivas muy poco escuchadas por parte de nuestros invitados. Nacido en Argentina. Con una mística y profesionalismo empresarial... ...que le ha acompañado a lo largo de su carrera. Junto al mágico pero muy apasionante mundo de la locución profesional que con su carisma y ese toque sureño de la América Latina ha destacado en grandes escenarios y estaciones de radio que le han abierto sus puertas. Cuenta con el don de asesorar,
1: recomendar y elogiar al mejor son del tango, el vino
0: o un buen mate argentino. Les presentamos a nuestra invitada de hoy, Norma Quevedo, locutora profesional y actual presidenta de la Asociación de Locutores de Latinoamérica Atla en Los Incógnitos, con Julio Cardoso. ¡Bienvenidos! Muy bien, señores, de esta forma le damos inicio a un nuevo episodio de Los Incógnitos, héroes anónimos que escapan de lo tradicional. El día de hoy tengo el agradable y verdadero placer de conversar y compartir un poco con Norma Quevedo. Norma Quevedo es una locutora profesional profesional también dentro del área corporativa en suramérica específicamente en argentina el día de hoy preside desde hace un tiempo digamos en su aniversario que es cuando estamos realizando esta grabación a ella la asociación de locutores profesionales de latinoamérica y tengo el bueno el gusto de compartir con ella en este episodio de los incógnitos bienvenida Norma, cómo estás y así inicia un nuevo episodio de Los Incógnitos, los incógnitos héroes anónimos que escapan de lo tradicional. ¿Cómo
2: estás, Julio? Buen día. ¿Cómo Buen estás? Día. Muy bien. Contenta y agradecida, antemano, de esta charla que vamos a tener.
0: Qué bueno, bueno. Promete muchísimo porque estamos marcando historia con la asociación, estamos marcando historia con la forma de cómo locutar de manera remota muchas cosas, del cual tú tienes mucha responsabilidad hoy día. Eres la cara de una organización que nació de manera de una idea, de un brainstorming entre grandes creativos. Hoy día ya es un año de estos dolores de cabezas y grandes alegrías que nos da la profesión. Y bueno, nada, este, háblanos un poco de esos pasos profesionales brevemente, que es lo que hoy día te ha llevado como consecuencia y lo que falta ¿no? de todo esto a nivel de locución y a nivel de esa estructura corporativa que siempre nos marca para poder dar pie a este tipo de posiciones.
2: Mira, Julio, eh, creo que nuestro camino, eh, siempre tan individual, tan distinto al de los demás, tiene esa riqueza, ¿no? ¿Cómo comenzamos en esta historia que, que uno no sabe para dónde va? No sabe para qué lado va a, a rumbear y que la vamos construyendo en el día a día. La historia profesional, en mi caso, soy bicho de radio he dicho <risa> de radio, de radio. <risa> sí, 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 soy de, de la, recién hablábamos fuera de cámara, de, de la generación en la que hacía magia en la radio, en la que no, no, no se conocía la cara, en la que Exacto. no sabías quién estaba del otro lado, eh, esa magia del éter, del oyente, esa era la época en la que lo he hecho radio, he estado... 10 años consecutivos en distintas emisoras. Wow. Creo que ese fue mi, mi, gran, mi gran inicio y es y uno dibujo. de mis grandes amores dentro de la locución. Sí, sí, definitivamente. Creo que la, la trayectoria profesional empezó antes de recibirme como profesional en sí, empezó un poco antes, así que eso tiene también una historia y un trasfondo interesante. Okay. Eh, ha sido la radio, en la radio me abrió eh, las puertas profesionales al mundo de la locución.
0: Pero dentro de ese bicho de radio, como muy bien nos, nos identificas, eh, <risa> ¿qué sucedía antes de que Norma tuviese esa oportunidad de entrar en cabina? O sea, ¿cómo eran esos primeros en relación a amor y odio con, con una FM o una M. Tuve la oportunidad de vivir un tiempo en, en Montevideo y bueno, pasar algunos días en Buenos Aires y siempre me, llama, me ha llamado mucho la atención el estilo de radio en Argentina. Eh, uh -huh. Tengo el placer de bueno, de, de apoyar a una banda de Venezuela que está haciendo ya vida con productores argentinos, se están uh -huh. moviendo muchísimo y la acogida que le da la radio ha sido espectacular y hay una estación que de hecho estando acá en México todavía escucho que se llama One 103.7 entonces ah, siempre uh -huh. ese, ese, ese contacto de ese esquema de la radio en Argentina ya sea por el factor de acento muy específico de la región cómo se reinventan constantemente que fue lo que te atrapó antes de empezar en esta profesión y decir yo quiero estar allí
2: Mira, esto si yo tuviera que remontarme un poco más atrás todavía Era la época en la que el locutor tenía que tener voz de locutor
0: Ingolada, ¿Sí? En hola, ese momento era,
2: era la voz, claro, tu voz Te marcaba que trabajas en radio Entonces alguien, en mi, en mi primer trabajo, yo trabajo desde, desde, desde chica desde Ya desde los 18 cargaba mi, mi mochila de trabajo en paralelo a estudiar ingeniería estudia ingeniería en sistemas y alguien se eh, prendió con mi voz en ese momento. Para mí era natural, quizás porque desde chica, y me voy bien bien atrás, eh, cantaba ya en coros, eh, ya tenía mi, mis, a ver, mis análisis de la voz desde muy pequeñita, porque me tocaba en mi escuela católica eh, uh -huh. dar los domingos la lectura en las misas. Entonces, y Esa preparación
0: demás. de dicción y respiración, y bueno, ¿cómo hago para que suene bien y no equivocarme?
2: Espontáneo, de, de niña, espontáneo frente al público en ese momento, que eran todos los que, los que te veían frente a un micrófono, ya desde muy chiquita, pero no te dabas cuenta que eso iba a formar parte de lo que después te iba a traer, en la vida ¿no? entonces alguien se acordaba de mi voz en ese primer trabajo que tuve que me acuerdo que era técnicas de estudio ¿sí? okay. yo vendía técnicas de estudio y esa persona que se acordó de mí era sobrino del dueño de una emisora de radio en Córdoba wow. y un año después me llama este dueño de la radio a decirme mi sobrino tal y tal ni
1: quién
2: era se acuerda de tu voz Así que, bueno, digo, ¿cómo se acuerdan de mí? fuera de tu voz, quiero que tengamos una charla el próximo lunes. Tengo una emisora FM, como sí. no, no sé si en todos los países este, sí, sí, tenemos sí, sí. distintas características. Tenemos la, la FM como más, más de barrio, digamos, más chiquita, la que tiene todo su antena y, y tiene emisiones muy breves. Okay. Y después están las, bueno, las clásicas FM, que forman parte de Multimedios, sí. que son las fuertes. Esta era más chica, y así empecé en una FM, en un programa de la noche, con otro colega también para hacer juntos el programa y realmente la, la recepción de textos fue tan grande en ese momento que creo que pasaron dos semanas y tuve mi primer programa de la mañana en, en horario principal. ¿Qué tal? Comitiendo con, con otras tremendas eh, voces y, y programas de horario de la mañana en una FM.
0: Ahí estoy. Bueno, pero fue, fue un gran salto, fue un gran salto oh, dentro de esa experiencia que fue prácticamente por, por carambola, ¿no? O sea, te, te llegó total. sin buscarlo y, mm. y cómo marcó tu vida desde ese primer inicio, tomando en cuenta que ya era una, una presentación bastante analógica en esos momentos de, de la radio ya, donde se marcaba mucho el, el misticismo, el locutor de esa, digamos... Eh, no sé, no, no tan transparencia como muy bien lo dices. O sea, bueno, escucho la voz, quizás como los memes, de cómo piensas que es el locutor y cómo realmente es.
2: Oh, yo les decía eso también en algún momento. Yo hacía programas a la noche porque mi voz, como mujer, digamos, tenía esa característica de, de ser más, más grave.
0: Entonces, claro, esa textura.
1: Siempre
2: te relacionaban con, con algún programa de, de música o más un programa nocturno. Y en algún momento yo les decía, yo sé que usted cree, yo sé que vos crees que yo soy... Rumi, adiós, José L. No vengas a la radio porque ese día se acabó la magia.
0: Muy bien. Y dentro de, de, de esa relación ya entre, entre de esa profesión que empezaste a coquetear desde muy pequeña y el, el amor por la música, tomando en cuenta que muchas veces decimos: quiero entrar a radio para que la gente escuche la música que a mí me gusta. ¿Cómo era esa relación musical? O sea, ¿qué te gustaba en ese momento? por el cual el acompañar a las personas a través de tu voz en algún horario en específico ya sea parte de tu marca?
2: Mira, la música a mí me marcó desde, desde mi niñez porque uh -huh. recuerdo estar acunada en tango. ¿sí? Acá en Argentina, el 2x4 es nuestra música eh, internacional, es, es nuestra música por export. Y mi padre, orgullosísima siempre de mi padre, mi padre, bandoneonista, wow. de grandes orquestas, profesor, director de orquesta, eh, con su música, él componía todos los okay. días. Entonces vos escuchabas el típico tiririri, y hasta cuándo va a salir con el tiririri, y él componía en sus partituras, y yo lo escuchaba, y llegaban los músicos a ensayar a, a mi casa, casa, y llegaban los cantantes a ensayar a, a la casa, entonces se transformaba en veladas diarias, permanentes, de tango y de repente para una niña o para un adolescente escuchar tango era totalmente fuera de onda <risa> cómo estabas escuchando tango o ¿Tenés que escuchar los gansan o tenés que escuchar su estéreo o tenés que escuchar lo que tenés que escuchar a tu edad claro. entonces eh, de alguna forma me, me nutrí de otra música distinta sí y también bueno soy literalmente junto hecho en con casa Hecho o sea, tal cual Y acá está la Sociedad Argentina De autores y compositores Y mi padre, que yo, era, yo soy la mayor De tres hermanas okay. Él decía, ¿qué opinas de esto? Es parecido al otro tema yo le decía, Es parecido al otro tango ¿Y entonces qué hacemos? Y yo le ta, 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 Componía junto a él Sin querer y poníamos letras, así que también tengo composiciones. O sea, que ¿crees que
0: de, de esa forma es que iniciaste el, el desarrollo y la educación auditiva para sí. hoy día poder tener gran parte de, de ese olfato, de, de, bueno, cómo suena una buena producción, cuán profesional es esta persona, cómo estoy escuchando esta parte de esta composición del género musical que sea, no caigamos en términos de, de música urbana, como le llaman hoy día, pero música es música. Sí, 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 sí
2: adelante. Sí, el oído, a ver, creo que el oído es nuestro gran, eh, a ver, el gran cerebro que nos devuelve a nosotros el sí, el no, el allá, el, el oído, entrenado desde tan, desde tan pequeño, sé que, que sintamos mucho más todo, de esa sensibilidad se, se extrema con este oído ya afinado, y en mi época yo lo acompañaba mucho a mi padre a todas sus presentaciones, así que escuchaba a ese locutor que lo presentaba escuchaba a, a, digamos, cada instrumento, y también el feedback de ese público en qué momento aplaudían eh, wow, cómo llegaba a las fibras cómo llegabas a emocionar, y creo que eso también fue parte de lo que yo quería después hacer, yo quería presentar y a ser eh, maestra de ceremonias
0: Muy bien, y posteriormente cuando ya ves esa parte artística que llega a la hora de la verdad muy a nuestro estilo, digamos entre millennials y cultura baby boomers de que ok, pero con la música y el arte no se vive tanto no se el refri no se llena con, con tanta música o con tanta habladuría ¿Cómo entra el factor de decir Norma, es necesario que estudies una carrera universitaria? ¿Dónde entra entonces ese patrón de, de, de pisar firme y decir, ok, bueno, vamos a arrancar Mira. por acá? ¿Por qué no soy astronauta? ¿Por qué no soy eh, matemático? Voy a estudiar ingeniería.
2: Mi padre, eh, que creo que es mi gran referente en todo, él trabajaba en el banco. ¿sí? Okay. Él trabajaba en el banco de la provincia de Córdoba años Trabajando en banco El típico bancario De, de corbata y, y, y saco Que creo que de él Aprendí Lo que es la rectitud por un hombre súper recto Muy serio Uy. Y él me decía la, la virtud Y el valor Del esfuerzo Y del trabajo Es lo que te va a sacar adelante estudia Lo que yo no pude Avanza Como yo no pude Claro Pero Nunca dejes lo que te apasiona. las palabras. El angelito y el diablito. Eh, digo, tengo que estudiar. Y si me preguntas no hubiera estudiado nunca medicina. Creo que soy muy impresionable. Hay cosas que yo sé que no hubiese estudiado. Hoy hoy creo que sí hubiese estudiado psicología. Y sí creo que hubiese estudiado algunas otras cosas de, de, de más, de humanidades. Claro. Pero me fui a la ingeniería. Me fui a la ingeniería en sistemas porque creo que también había una parte de este cerebro que, que pensaba de esa forma. Muy bien. Pero en paralelo salía esto que te cuento, porque eran muy pequeñas también. Claro. Entonces tenía esta dicotomía. ¿Y qué pasaba conmigo? Lo que me pasa hoy. Eh, multitasker, estudiaba ingeniería, sacaba siete materias anuales porque las prendía todas. Era, era de las que se comían los libros okay, y estaba okay. todo el día sentada estudiando. Y al mismo tiempo. Escuchaba la radio en la Universidad Tecnológica de, de, la, de la Facultad. Digo, Ay, qué lindo! Y pasaba en el, en el recreo de las materias y escuchaba. Digo, Ay, qué lindo trabajar acá! Bueno, yo seguía estudiando. Mi padre me decía, no dejes nunca lo que te apasiona. Eso, eso, lo tenía. los
0: constantemente.
2: Totalmente. Así que yo estudiaba. Trabajaba ya en este, en, en esta empresa que hoy sigue vigente acá en Córdoba, ya a los 18 años buscaba el mi diario, el diario de papel, ¿no? Como de ahora. Sí, sí, sí. Y marcaba los domingos y buscaban. Y eso me hizo entrar y estudiar ingeniería, me hizo ingresar en la empresa petrolera más grande de Argentina, que es wow. PF, eh, por la ingeniería, digamos.
0: Por tener hoy, mucho ingenio.
2: Oh, me, de alguna forma Y hoy eh, agradezco este mix Que él me decía, no dejes lo que te apasiona Porque después de estudiar ingeniería Acá en Argentina tenemos el privilegio De tener una carrera de locutor Entonces acá sí te estudias Tres años de locución, de locución. sí tenemos una, una carrera Que nos habilita con un carnet Que depende de la presidencia De la nación okay. Y que depende de... Eh, del COMPER, que es el Comité de Radiodifusión. Ahí es donde Norma empezó a estar en la clandestinidad al principio porque no tenía mi carnet. Okay. Y aparecíamos, cuando yo empecé a trabajar en grandes radios, eh, en AM, en multimedios, en los cartelitos de los vidrios de la radio decía, entre otros, ¿no? Norma que veo al aire, eh, de lunes a viernes, de 18 a 21, no tiene matrícula profesional se busca. regularizar bla 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 sí. firma sello y cuando uno pasaba por allí a ver el vidrio con el nombre decía
1: por favor qué
2: horror pero ya estaba estudiando sí. fue parte de, de los sacrificios que uno, que uno ha hecho yo ya estaba estudiando ya estaba pagando mi carrera y estaba casi casi recibida y después con esa matrícula ya con mi carnet de habilitante pude uh -huh. continuar pero eso pasa que en Argentina que eh, se respeta mucho en los grandes medios el locutor tenga su carnet ese carnet que tuvo que obtener estudiando
0: tres años claro, pero de, Entonces, dentro de lo tedioso que pudiese parecer para algunos, lo veo como que es una acción bastante responsable porque no le estás abriendo el micrófono a cualquiera
2: Tremendamente positivo, creo que después vamos a hablar un poquito de, de eso más sí, adelante, sí, sí. creo que en, en los países latinoamericanos donde hoy me, me toca eh, tocar de oído con, sí. su, con sus características, en este diagnóstico de lo que pasa en cada país, te das cuenta que este sacrificio, este esfuerzo que hemos hecho durante años para estudiar actuación y sí. Eh, trabajar con conaudiólogos, poder eh, saber eh, idiomas, estudiar inglés durante tres años, estudiar pronunciación del francés, del alemán, del portugués durante toda la carrera, hacer eh, curso de actuación, teníamos, después te voy a mostrar la libreta, teníamos tantas materias, historia, okay. cultura, eh, presentación en radio, presentación en televisión, de lo
1: que
0: Sí, o Eso sea... Eh, eh.
2: Es un bagaje, pero...
0: Claro, o sea, es una cultura Imaginable. general y una responsabilidad genial para lo que es el locutor per se, este, tomando en cuenta que, bueno, quizás en Panamá para tú también poder estar en una cabina necesitas bueno, ser panameño y tener ya este, este tipo de, de certificaciones, en caso de Venezuela igual, pero bajo el esquema argentino, en lo poco o mucho que pueda conocer, es primera vez que veo que hay como que una capacitación no solamente por seis meses, o sea, no, no, es, no, es, no es un curso, una masterclass, o sea, es prácticamente una media carrera universitaria para poder tener ese tipo de responsabilidad tras el micrófono y, bueno, poder informar, entretener, educar, que son los principios básicos de la comunicación. Exacto. Me gusta mucho y, y ahora entiendo un poco también el por qué ese, ese enganche tan, oye, me gusta cómo hacen la radio en Argentina, me gusta cómo es ese esquema, porque ya hay una capacitación. Tomando en cuenta, también dentro de lo que es el boom, a mí me gusta mucho la música y Soda Stereo obviamente como agrupación <risas> argentina, ha marcado un antes y un después en mi vida. Viendo unos documentales de una serie que salió en Netflix a principios de año, que se llama Rompan Todo, habla mucho de lo que es la puesta en escena del rock en, en español. Y Argentina también se lleva una buena tajada de, de esta bandera musical y viene a través del, del caso que tú muy bien conoces como el tema de las Malvinas, donde viene el gobierno y dice, bueno, acá ya no suenan más los Beatles, ya no hay más música en inglés, empiezan las bandas a hacer su, su, su música. Sí, sí, sí. Y cómo también ha marcado un impacto bajo lo que ha sido Argentina como, como país en todo el hemisferio.
2: Definitivamente, creo que... Eh... Al margen de que uno puede hacer una autocrítica, que yo hago una autocrítica, claro. eh, porque a veces nos separamos un poco de, de, del mundo, ¿sí? Creo que uh, el argentino tiene esa característica, no somos todos, que se sí, mira que... al ombligo, ¿sí? O que te mira de... <risas> salta desde su ego, como me, me cuentan algunos de chistes. Hemos podido desarrollar un mercado a nivel artístico tan fuerte, tan nutrido, que nos hace retroalimentarnos nosotros mismos en Río Platense, lo incluso, incluso a nuestros eh, hermanos uruguayos el acento, creo que nos, nosotros dos tenemos el acento distinto a todo el resto claro. eh, y no, no, no nos hemos preocupado durante mucho tiempo, creo que ahora hay una conciencia distinta, que para abrirse al mercado tenemos que tener este acento eh, neutro, entre comillas eh, con claro. todo el guiño del neutro sí, exacto pero nosotros lo, sostenemos esta, esta regionalidad porque nuestro mercado es el que nos abastece de, de trabajo. ¿eh? El hecho de tener tantas emisoras de radio, tantos canales de televisión, tanta oportunidad laboral, que a pesar de todo, y como todos los países, siempre hay un nicho donde se la quedan unos cuantos que son los famosos, Correcto. Acá también está eso, ¿no? El locutor o el conductor de repente eh, empieza a formar parte de los famosos, de, de los influencers en la, en la cámara o en la radio. Exacto. Entonces acá sí se ve como, como el locutor allá, ¿no? Están los mortales y están los
0: locutores. Los que caminan para... arriba del agua. Pero fíjate que puede que sucede algo que, que comentaba Mario Filio en la conferencia donde, donde tú y yo nos conocimos, que fue en este caso sí. en el Voicemaster del año pasado, 2020. Donde él hablaba en, en su introducción, siendo quien abrió el, el ciclo de conferencias, de que llegaba un momento que estaba tan de moda, que ya no era apetecible para las marcas, porque sonaba en todos lados. Entonces es Quiero. cuestión de cómo ir cuidando también ese tipo de puesta en escena, porque así como llegas a ser el, el, el inalcanzable, puedes de un día de la noche a la mañana a pasar el ser más desapercibido.
2: Y aparte porque Estas personas Tienen eh, tienen un sello Tienen que tener un sello Que los caracterice Acá en, no sé si se ve Tinelli eh, por ejemplo Que es un, un productor Un conductor Que durante años Se caracterizó Por tener un tipo de programa Que después Obviamente generaba La polaridad de O lo amas o odias, odias. y no había un equilibrio de que todo el pueblo argentino adoraba su programa. Entonces sí, se transformaba en un icono extremo, y ahí es donde también, eh, volvemos a la palabra que creo que apunta a, a todo esto, que es el equilibrio. Claro. Cuando uno pasa esas rayas, ya el equilibrio se desdibuja y yo soy de esta forma, y captamos un, un mercado. Pero sí, eh, como bien me decía... Jorge Reyes incluía en una charla de audiolibros uh -huh. si todo es importante deja de ser
0: importante deja de ser importante si
2: todo sí. se transforma en especial
0: deja de ser especial
2: claro
0: yo, yo lo comparo mucho con, con el uso del, del disculpa si sí, cada vez que uno comete un error, utiliza la palabra disculpa, o es mejor decir me equivoqué, porque realmente entonces cuando vas a necesitar que te disculpen, no te van a disculpar. No te van a disculpar. Porque es tan habitual que lo ven como una muletilla. Sí, es cierto.
2: Bueno, a veces tenemos esas muletillas, sí, totalmente, y hay que poder eh, discernir cada vez, cada uso, cada cosa. Bueno, ahí va.
0: Tomando en cuenta dentro de toda esta evolución y ya cuando entonces empiezas a estudiar y hacer radio y, y con todo esto ligado a tu parte profesional, ¿dónde considera Norma que pasó al siguiente nivel, donde en ese equilibrio dices, bueno, estoy siendo exitosa? Profesionalmente bajo una carrera de ingeniería en la petrolera más importante de la República de la Argentina, pero ahora dentro de esa idea que muy sabiamente desde hace mucho tiempo sembró papá al decir no olvides lo que te apasiona. ¿Cómo entonces empezaste a complementar eso? ¿En qué momento hizo Crash? Los incógnitos. Los incógnitos. Héroes anónimos que escapan de lo tradicional que escapan de lo tradicional.
2: Cuando en la radio esta chiquita que te cuento llegó una carta porque no sé si los los tus oyentes y demás tienen no, esto claro. que, que reciben Mira, cartas. Mira esta es una generación que
0: no, no creo que haya conocido el telegrama. Yo no conocí el telegrama, pero sí conocíamos las cartas y no la no migración. El telegrama. No, sí lo conocí. Ay, me hace pero... sentir mal. <risa> No, el telegrama más cercano que conozco ahorita es el Telegram, que es una nueva aplicación. Por Telegrama, no. Telegrama, ni clave Morse, no, no.
2: Uy, 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 vamos, mira, ya, te, te, ya voy a contar una historia de un telegrama, pero bueno, Adelante. Para, otro, para otro podcast. Eh, llegaban cartas a la radio y un día Ajá. llegó una carta con una nominación a premios. Okay. Llegó la carta a la nominación del premio Nueva Radio Acá en, en Córdoba Llegó otra carta con la nominación al premio eh, Revelación Femenina Y llegó otra carta con una nominación a Conducción Femenina ¿Dónde, ¿Dónde estoy? ¿Qué es esto? Claro. Y fui a la entrega de los premios eh, No ganamos esa, esa vez, no ganamos los premios eh, Pero estábamos rodeados de, de estos iconos que, que contaba, estaban allí y digo, yo estoy en la mesa del lado. ¿Qué significaría? Hace tan poquito que empecé, porque hacía tres meses que había empezado. Okay. Eso me hizo como un clic y, y creo que ahí es donde digo, tan mal no lo estoy haciendo o qué ven los demás que uno no ve porque a veces uno hace naturalmente algo y no se da cuenta que tiene un impacto positivo. Así que así empezó ver, con el tema de la nominación de los premios, de allí surgió la propuesta de otras radios, después sí. te voy a contar otra anécdota que tiene que ver con, con los demos, justamente claro, por esto, claro, claro. de no tener demos. Eh, otra radio no, me, me llamó y así empecé a trabajar en una radio a la mañana, en una radio a la noche, porque yo estudiaba y trabajaba en el día, y después radio fin de semana, o sea que ya tenía tres emisoras, y en una era una AM muy conocida, uh -huh. dije, esto me llena, esto me gusta, pero claro, me consumía la, <ríe> me consumía
0: la vida. Porque, te consumía el alma, evidentemente, y estar cambiando guiones, de qué hablo, cómo no repito lo mismo que dije en la semana, el fin de semana, lo que dije en la mañana, lo repito de qué manera en la noche, sí, sí, evidentemente te ponen las neuronas a mil por hora, donde necesitabas también ese tiempo para, para estudiar y obviamente lo que generaba el mayor sustento en el trabajo tampoco fallar
2: no bueno, pero vos sabes que eso eh, Julio y creo que es muy buen feedback para todos en general sí. y también para los que comienzan es ese esfuerzo poner el foco donde debemos ponerlo claro. es lo que después nos devuelve con crece yo estudiaba mucho cuando estudiaba ingeniería y también cuando me dediqué a la carrera de locutor. Yo ya era más grande porque empecé más tarde que los chicos de 18 y yo veía como ellos se relajaban, ¿sí? radio, televisión. ¿Qué dice la profesora? ¿Qué fonoviola ¿Qué respirar? No, no pasa nada. Y yo tomaba cada ejercicio, cada trabajo práctico, como mi último programa, uh -huh. iba a un estudio, me acuerdo que mi papá grababa en ese estudio de, de, de grabación, que yo es un okay. amigo todavía y yo iba a ese estudio a la noche a grabar mis CDs con uh -huh. mis trabajos prácticos yo no presentaba sino más las cosas, iba y grababa y me presentaba y cuando hacíamos trabajo en grupo llevaba a mis compañeros, vamos a grabar el radioteatro en estudio vamos a grabar el programa de, de música de Brasil en estudio y creo que esa responsabilidad hizo que cada, cada movimiento que hiciera en pos de la carrera era un paso profesional claro. era, era como un demo
0: claro, <ríe> y, pero con mucha mística
2: y yo terminé la carrera con el mejor promedio wow. el mejor promedio de la carrera, y ya tenía un hijo Paco había nacido, mi hijo mayor ya tiene otra historia también okay. o sea que al lado de los chicos que eran muy relajados, yo estudiaba Ingeniería, estudiaba locución, trabajaba en radio y trabajaba en IPS. Y iba embarazada al estudio a grabar mis trabajos prácticos. Entonces, ese esfuerzo es el que hoy uno valora más, porque cada fruto fue de ese, de ese sudor que uno elegía tener. Después, al finalizar, y para darle corolario a, lo, a este disparador, uh -huh. recibí la medalla de oro de la Sociedad Argentina de Locutores. Eh, cuando me entregaron el, el carnet, cuando me entregaron el... ...el promedio.
0: Sin, sí. sin comprometerte sí. en edades. Exactamente en qué oh. año fue eso. Si nos permites. Mucho, Julio. pues hace mucho. Bueno, está bien, pero es para que vea la audiencia pues mira, o escucha la audiencia, que en este caso no, no, no es algo de la noche a la mañana y que para no. poder llegar a ese logro, ¿cuántos no. años o cuántas... Eh, ...horas de no dormir pasaste para poder llegar a ese, a ese logro. Sí, donde quizás estas personas, que lo hemos visto en distintas áreas de nuestras vidas, yo le pudiese llamar el efecto Alcacelcer. A los que decían, ah, pero no importa, no le prestes atención a la clase, ya. ¿Por qué el efecto Alcacelcer? En, en su momento, puedes que seas muy exitoso porque eh, tu voz es apreciada por una audiencia en específico, pero por un tiempo determinado. Entonces, así como subes, vuelves a caer. Y ya son personas que quizás desde hace 18 años no están en la industria
2: viste cuando te dicen Juan, levántate temprano y trabaja porque mientras otros duermen vos vas a estar estudiando mientras otros eh, juegan vos vas a estar trabajando mientras otros se divierten vos vas a estar nutriendo cuando ellos necesiten van a venir ¿sí? Sí. a buscar este trabajo y hoy, hoy se da Hoy te, te, pero te lo aseguro que se será ya te voy a contar también otra anécdota.
1: Bueno, Cuando bueno. yo recibí
2: la medalla Ajá. ese año, todos los años la Sociedad Argentina de Locutores ¿Sí? otorga una medalla al locutor del año, ¿Sí? y sí, fue hace 20, fue en el año 2000, Pues para mí también un juan. Y uno nunca sabe quién lo está viendo en esa sí, sí, sí. grada de, de, de público... Eh, que había en Radio Nacional, que es nuestra radio emblemática en Argentina, donde me entregaron la, la medalla. Había un montón de gente, había productores, había dueños de radio, había colegas que fueron mis profesores, que pasaron a ser colegas y a partir de ese momento yo pasé también a ser parte del plantel docente de la carrera de locutor. Okay. Entonces todo eso que te voy hilando en esta charla, tiene que ver con cómo uno empezó a mirar la locución desde una profesión de generosidad. Uno trasciende, yo creo que tras, eh, mi, mi trascendencia fundamental fue a través de la docencia. Porque esos, esos profesores que creyeron en mí, que vieron cómo me moví durante toda la carrera, vieron este reconocimiento y me dicen, ¿querés ser ayudante de cátedra de locución? ¡Wow! Así, ¿Cómo como, no... Después de ese primer año de ayudante de cátedra ya tuve mi cátedra de práctica integral de radio, después tuve mi cátedra previa al examen del ICER, o sea que todo locutor que iba a rendir el examen pasaba por esta premesa examinadora donde yo formaba parte. Lo Ahora, el fíjate afinado, lo siguiente te, te, te,
0: te interrumpo por lo siguiente Norma cuando sí. hablas ya de la cátedra ya para efectos digamos de, de, del mercado más amplio a nivel latinoamericano sí. pudiese decirse que eras ya como que docente titulada para poder dar la carrera
2: sí.
0: dentro de esta sí, misma sí, sí, institución sí. o sea ya Exacto. ya estabas en el peldaño no como digamos a nivel de fútbol que obviamente Argentina y el fútbol van de la mano no eras sí. el que estaba sí. en banca sino era el que no. estaba prácticamente titular este centro delantero contra, no sé, el boca con, con, contra el otro, ¿no?
2: Sí, 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 porque creo que el equipo docente, o sea, tener la responsabilidad de nutrir a esos nuevos colegas con los conocimientos que uno adquirió y al mismo tiempo ser responsable de prepararlos para pasar a ese examen que te da el carnet, eh, era una, una responsabilidad grande y, y parte de... De ese plantel, de, de, de la, de, del elenco estable de los
0: claro. docentes en Córdoba. Sí. Fíjate, sí. Te, te, te hago la siguiente acotación ahora y tú me dirás si estoy en lo correcto o no. Tengo amigos que, así como tú muy bien decías, yo era del, del, del lado oscuro, ¿no? del que se iba de fiesta y el que no estudiaba, pero cuando <risas> estudiaba, le estudiaba bien. Y tenía, tengo mis amigos que eran los que estaban desde el domingo en la mañana estudiando para el examen y también vecinos que, que estaban bajo esa misma educación y a lo que a mi hijo corta edad yo decía bueno ellos son buenos estudiantes porque sus papás o su mamá es profesora universitaria entonces le inculca ese hábito de estudio y, y ante la profesión y hoy día bueno son grandes profesionales a Dios gracias y también me uno a ese gremio ¿no? pero dentro de tu de tu ejemplo lo que estás colocando ¿crees tú que ese respeto hacia el área artística como es la locución iría muy de la mano a esa formación de arte que vistes en casa con el compositor y ese compañero de tanto tiempo que ha estado contigo de que, ok, trabaja con lo que está, pero respeta la profesión del arte porque tu pasión también es importante en tu vida.
2: Totalmente, Julio. Creo que eh, uno a veces dice muchas palabras bonitas y demás, pero a mí me marcó a fuego. Me marcó a fuego porque yo veía ese hombre saco y corbata, que iba con su carpeta todos los días a trabajar al banco, eh, ese hombre recto, ese hombre que a pesar de todo él podría haber sido director o gerente del banco, pero él rendía sus exámenes para subir de puesto de jefe de sección a jefe de divisiones, me decía, y en, en buen argentino, yeah. si yo hubiera estado en la trenza, como le dicen acá, sin duda, si yo, por otra vez, uh -huh. si yo uh -huh. hubiera estado en la trenza, hubiera sido gerente bien joven. Yo veía esa rectitud de no, cada paso era estudiar y rendir y él uh -huh. estudiaba a sus 50 años estudiaba para rendir un cargo porque se, se, se rendía y se avanzaba pero al mismo tiempo cuando él salía ya del banco y estaba en casa y, y relajaba su ropa y, y empezaba a componer y los fines de semana lo veíamos ya con su moñito de smoking uh -huh. presentándose en el teatro ese era el hombre feliz mi papá cuando se jubiló todo el mundo cuando se jubila piensa, él te va a morir porque la angustia, porque él trabajaba tanto se volvía a vestir y a él lo sostuvo, el bandoneón la música, el arte el entorno entonces ese ser humano que es ahí donde nosotros tenemos que vernos uh -huh. iba más allá de ese trabajo que le daba de comer y que nos daba de comer, que nos dio un techo agradecidísimos a papá claro. pero ese ser humano se sostuvo en esta vida gracias al arte eso que, que lo despegaba de la rutina sacaba su ser, entonces yo aprendí de ese ejemplo y dije bien voy por ahí porque yo siento esa llama dentro entonces es lo que nos va a sostener más allá porque nos despiden del trabajo nos, nos quedamos en la calle y nosotros decimos, wow, pero yo sé hacer algo más, y a alguien yo le contaba a mis hermanas más chicas yo nunca me voy a quedar sin trabajar ese era mi lema también nunca me va a faltar para comer nunca voy a dejar de trabajar porque me voy a reinventar porque sé que tengo esa capacidad y eso también es lo que tenemos que transmitir creamos y no nos postemos porque mañana dejamos de estar donde estamos y no podemos salir a, a llorar porque en ese llanto en ese tiempo tenemos que seguir construyendo claro Así muy que, clásico
0: del que, que adelante, ¿eh?
2: el arte a ver el arte y la disciplina uh -huh el amor, la pasión y el esfuerzo, ahí en ese equilibrio tan bohemio del artista que, que en algún momento hasta nos creemos que nuestra noche y a mí me ha tocado mucho estar en ese ámbito de, de prensa con, con artistas, mi padre nunca me dejó bailar tango, okay. nunca me dejó cantar tango, que me pasó y tenía muy buena voz y contaba bien y tengo dotes de, de baile porque me dicen no te quiero en ese, ¿En en ese este mundillo Ajá. él porque me celaba en realidad pero bueno no importa <risa> no te quiero en ese mundillo y yo veía lo que pasaba en ese mundillo también no entonces claro. eh, este equilibrio porque a veces ha pasado con grandes artistas mundiales de la música sí, sí. cómo eso ha ido perdiéndolos, y los hemos perdido, ¿no?
0: Sí, pierdes, pierdes el norte, pierdes el norte, <risa> y ya dices, oye, que, que esa vida de excesos.
2: que no, no, no se daba el tango, precisamente, pero, pero sí, 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 el artista, y esa, ese, ese, esa, esa cuestión nocturna, y de, de las previas, bueno, ahora la pandemia, claro. los chicos no deben ni saber lo que era, pero en las ruedas de prensa, y todo, todo a ver, no sé, hasta, hasta los partidos de fútbol, porque yo he relatado claro. fútbol también, y okay. fue sí, sí, una de la, okay. las primeras mujeres que ha hecho cancha, que ha estado en los estadios, uh -huh. haciendo locución comercial.
0: Ok, <risa> pero de vez oh, en femenina. cuando le, le entrabas también a la, a la narración deportiva.
2: Sí, 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 <risa> ahí bueno ahí estuvimos con, ahora para los futbolistas, con Maradona y con todos, porque terminaban los partidos y se iban todos a la, a la, a la rueda de prensa y a... A todo, toda la, la otra parte que, que había. Y uno no, también lo ha vivido. Entonces claro. creo que no está mal vivirlo y está bueno ver el equilibrio, ¿no? De todo. Sí. Es decir, no, es está bien. Este y, y me gusta, pero sí. si yo no me veo por este lado, no no, sí. no, no perder pero, el piso, ¿no?
0: Dentro de esa parte ya bueno. más personal, ¿cuáles pudieses decirnos que han sido esas grandes alegrías, por lo menos dos. Dos grandes alegrías que te han marcado y cómo te pudiesen definir a ti como persona.
2: Uy, alegría. Bueno, aquí pasa que las alegrías eh, una... No, no, se mezclan un poco, se mezclan con lo profesional eh, con esto de, 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 de lo familiar, se mezcla un poco. Okay. Una gran alegría, sí, que tiene que ver con lo personal y lo profesional fue... Eh, Poder ser presentadora eh, en el teatro más grande acá de, de, de Córdoba, que es el Teatro General San Martín, para los que después googleen. Uh -huh. sí. Hacer una transmisión, hacer transmisiones en vivo para Cadena 3, que también es la, la cadena más grande de, de acá uh -huh. de, de Argentina. Y también presentándolo a mi padre en esas, en esas veladas chévere. de gala. Creo que esas son sí. grandes alegrías. Haber hecho veladas de gala por todo el país, de la mano de, de nuestro 2x4 fue genial, porque los grandes presentadores de orquesta de, de la época están en la misma lista, y yo estoy en, en esa lista, ¿no? Eh, de quiénes fueron los grandes presentadores de, de orquestas de música ciudadana, esa fue una gran alegría. Otra gran alegría fue, un, también profesional y ya te cuento la personal, fue el reconocimiento de el Martín Fierro, hay un sí. premio que es el premio más grande también de, de nuestro país a los artistas de la radio y la televisión yo ya estaba haciendo televisión con Ricardo Guarino un colega que ahora nos vamos a encontrar pronto nuevamente hacíamos un programa médico programa de sí. medicina y este programa obtuvo el premio Martín Fierro que creo que también fue un, wow, un logro un antes y un después eh, y también creo que esta rectitud o esta cuestión de priorizar las cosas me han dado alegrías personales a pesar de que alguien lo podría ver en contrario. Yo tengo dos hijos ¿sí? y eh, adentrándome un poquito en eso yo tuve que dejar la locución en un momento. Okay. Tuve que alejarme porque tuvimos la, a mi hijo mayor, a Facu con eh, una, una situación cardíaca entonces hubo que operarlo del corazón. Yo tenía mi prioridad ahí, natural, claro, de claro, madre claro y de acompañamiento y aparte de todo su camino de, de, de todo su camino tan complejo donde no, no, no podía caminar sino era con elásticos un montón de cosas que sucedieron eh, durante su eh, su evolución ¿sí? de, de niñez, okay. entonces creo que cuando él terminó, Darío bien, de una forma tan tan linda con todo lo que habíamos pasado fue para mí un wow hice mi ah, tarea lo logramos como familia <risa> Sí, 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 se me estaría bien. Y después la segunda vez fue con mi hijo más chico, okay. que hoy, hoy está operado de, de pulmón también. Eh, le tuvimos que hacer una, extirpar el pulmón derecho, medio pulmón derecho, porque venía con una malformación. Y wow. creo que fueron momentos duros, claves. Y es ahí donde uno incorpora esa otra parte. Ya dejas de ser... Norma, la estudiante, la hija, la, la profesional, la trabajadora, para. Hay un propósito. Claro. Y tienes que ser madre y encima tienes que ser madre dando eh, un plus. ¿no? Eh, fueron dos momentos bien fuertes y fuertes, eso pero, también... pero lo
0: supiste dominar. Ahora mi pregunta sería la siguiente: dentro de eso que estás haciendo, ¿cómo fue ese choque para Norma? en el sentido de cuando somos muy disciplinados y exigentes con nosotros mismos tendemos a, a ser un poco cuadrados o sea, sí. es así, este es el proceso este uno sí. más uno son tantos pero ya ahí tenías que quitar por completo esa, ese pensamiento cuadrado y sentir con el corazón para tomar las decisiones familiares ya no había un manual no había un circuito no era, no era un proceso de, de manual de operaciones de bueno, ¿qué me dice la página 47 de cómo debo llevar el proceso? No, ya era simplemente intuición y acción. ¿Cómo te sentiste leyendo. en ese momento?
2: <risa> me estás leyendo tal cual porque yo siempre he sido una persona muy estructurada, una, una, una joven muy estructurada. Hoy se ve distinto porque creo que también hay un momento de aprendizaje donde... Hay un punto de inflexión que genera este tipo de okay. cosas y ahora te lo cuento. ¿Sí? A pesar de ser tan estructurada, sí era muy sensible. <ríe> sí, sí. Y eso me dio pautas de que había un propósito más allá. Y es donde nosotros tenemos que pensar hoy, ¿no? Siempre, para cualquier cosa que hagamos, hay un propósito. Tenemos un propósito y el camino te va llevando para que vos nutras de aprendizaje. En este caso fue de fortaleza, de resiliencia. De, um, priorida de prioridades de um, también decir dónde estoy parada y qué voy a dejar creo que son grandes aprendizajes que nos hacen más fuertes. Lo que no te mata te fortalece y te aseguro, Julio, que en mi caso generó una mujer fuerte que después tuvo que llevar a casa eh, su casa sola ¿sí? con, con, los, con los dos hijos. Ajá. Lo que también eh, eh, es eh, digno de, de contar para las chicas, las colegas y las compañeras que a veces dicen, bueno, yo tengo mi familia, tengo mi esposo, que me cuida No puedo. Vida? Cuando llego, eh, tengo otra vida bueno, en mi caso me, muchos años de esa vida fueron transitados eh, digamos, sin este núcleo familiar ideal, Ajá. tan distinto a mi familia de origen ¿no? donde Ajá. yo era la mamá y el papá era la buena y la madre de la película era la que Ajá. cocinaba, pero al mismo tiempo la que traía eh, el, el dinero a la, la casa, casa. exacto. y tenías que ser el ejemplo de todo y al mismo tiempo el ejemplo de mujer feliz y de sonreír para tus hijos porque claro. así como mi padre nutrió mis cosas y mi madre siempre fue la, la mujer amorosa que nos acompañó y nos acompaña gracias a Dios todavía Qué ella bueno. siempre en su silencio tras bambalinas siempre está siempre 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 creo que nosotros tenemos que ser esas dos las dos partes la que está siempre y la que no está nunca claro. la que no está en la casa pero que es la profesional y hoy mis hijos, ya más grandes, me dicen, mamá, ¿te hace bien eso? O qué bien que te ves con aquello. O uh -huh. deja el otro, no trabajes tanto, o si a vos te gusta. Mi hijo más chico me, in sí. me incita. ¿Por qué no te presentás para el doblaje del, del juego de League of Legends? mira si están pidiendo voces, vos andaríamos bien para este personaje. No me haces caso. O sea, ellos se compenetran claro. y te ven en, en, esa, en, en esa nutrición de tu pasión. Y
0: eso los nutre a ellos también. Entonces, no, y si y realmente, o dar. sea de, dentro del factor por el cual nace la pregunta, que es el tema de, de ser estructurado, eh, digamos que por default o, o, o ya por consecuencia, sin buscarlo, estás creando una empresa familiar. Donde entonces cada uno de los integrantes de tu casa se compenetran y no, eres, no es solamente la de tienes que levantarte a estudiar matemáticas, no, ya es, ok, ¿cómo hacemos acá toda esta, esta estructura, pero como un juego divertido?
2: Totalmente, es así. Y también entender eh, que así como a uno se le dio la oportunidad de hacer lo que no le gusta, hay que ser equilibrado como padre con, con tus hijos. Mi hijo más chico es artista, él dibuja y pinta para los dioses y esa Ajá. es su pasión él es el bohemio, es el pelo largo es el distinto al hermano que está estructurado como la madre y cuesta cuesta llevar, llevar ambas eh, ambos remos y, 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 la, y que la bicicleta funcione pero ahí está el desafío claro. el poder no olvidarse como ha sido nuestro camino y el mantener viva las llamas de los
0: demás bueno, sin Así. contar los 200 o 300 hijos que tienes regados por todo el mundo a través de la asociación de locutores de Latinoamérica que también y entonces exacto <risa> ok, dentro de todo esto que me has ido comentando hasta ahora ¿cómo pudiese definirse Norma Quevedo como persona? o sea, ¿cuáles son esas cualidades principales? a pesar de que veo que eres bastante eh, romántica eh, emotiva y apasionada por lo que haces ¿Cuáles son las cosas que tú pudieses decir con puño y letra?
2: Creo que para definirse, sí, bueno, soy una mujer apasionada, definitivamente apasionada, comprometida, comprometida, eh, que trabaja mucho, okay. <risa> no workaholic work casi. Eh, Bienvenido al club,
0: o <risa> <Multitacher. risa> yo me uno a tu club.
2: <risa> <risa> Vamos juntos, multitasker definitivamente con todos sus pros y sus contras ¿no? claro apasionada claro. comprometida workaholic multitasker eh, empática eh, sensible
1: bueno, bien bien, bien. Sí, evidentemente
0: bueno, evidentemente eh, han sido características bien acertadas que más adelante le estaremos complementando a la audiencia sobre quién es y quién viene a ser toda esa norma que veo al estilo Matrix Reloaded obviamente hemos tenido ciertos retos en la vida, este, unos más amplios que otros, ya nos estuviste comentando un poco de esos retos familiares con la, las situaciones digamos de, de salud que tuviste que atender oportunamente con tus hijos y evidentemente después de ese reto trajeron alegrías a casa dentro de esa historia adicional ¿cómo pudieses definir un reto inolvidable? Uh,
1: retos
2: inolvidables bueno, a ver, si yo salgo un poco de lo, de, lo, de lo personal, creo que esto que me está pasando hoy, eh, esto que empieza a pasar desde el año pasado, Ajá. es como si uno venía corriendo en la carrera, ¿sí? venía, venía, venía corriendo y tuviste que salir de la pista. Ok. Alguien, algo cada uno virara si es el universo si es su, su dios si es en lo que uno cree es como si me hubiese tomado ¿sí? hecho te voy a poder decir en qué momento pasó Ajá. y me volvió a meter en la pista ¿Ves? y yo miraba al costado y digo ¿pero dónde estoy? <risa> ¿dónde estoy? que yo ya no estaba acá
1: claro
2: ah, pará pero estoy un poco más adelante donde me habían puesto es como si algo me hubiera dicho acá de acá con fue de la boca que perdió, que perdió la, 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 un par de vueltas y después Ajá. salió de Avanza 20 Lugares. Algo así salió en este juego de mi vida, ¿no? Ok. Que vino a aparecer luego de un grave accidente que tuve el año pasado. El 8 de marzo, acá en Argentina, es el Día de la Mujer, sí. y yo tuve un grave accidente automovilístico, eh, Yendo de, de Córdoba a Mendoza, yo ahora vivo en Córdoba, que es mi ciudad natal, pero vivía en Mendoza, en la, en la tierra del vino, Julio, así okay. que después, si querés, hacemos podcast de vino, sabes qué? Por supuesto, <risa> de hecho,
0: eso lo hacemos con Andrea, <risa> que Andrea también me dice, te espero por acá con un buen pero, vino, la fonodiólogo.
2: Sí, sí, <risa> bueno, yo viví 16 años en Mendoza, Ajá. así que yendo camino de Córdoba a Mendoza, me accidenté en la ruta, okay. el auto destrucción total absolutamente wow. Di, di mucho, muchas vueltas eh, en la ruta y también sentí que algo me sacó de ese auto. no Algo me puso con las ruedas sobre la, sobre la ruta porque podría haber sido tremendamente grave y nadie cree todavía de que el que estaba ahí adentro hoy está acá hablando. ¿no? Claro. Entonces en la pandemia, como gran reto, estaba fracturada, tenía fractura de clavícula, muy golpeada. Estaba absolutamente... bueno con, con muchas costuras y demás, okay. por, por los vidrios, y estaba en cama, en cama, en cama, en cama, no podía dormir de un solo lado, Ajá. y estaba bastante desahuciada, porque no podía trabajar, no podía estudiar, no hacía claro. nada de la locución. Es, es un
0: stop de la vida a fuerza. Uf,
2: me puse un freno de mano importante, vivía con mi hijo más chico, porque mi hijo más grande ya se había venido a Córdoba a estudiar y a vivir con mi madre, Ajá. y ya estaron ambos a, a Mendoza, ...a cuidarme, a acompañarme... ...y los agarró la pandemia... Okay. ...ya... ...cambió nuestra vida... ...cambió la vida de, de, de todo familiar... ...y en esos eh, momentos... Eh, ...donde yo me acerqué a las redes... ...abrí mis redes por primera vez... ...dos días antes del accidente... ...sin saber lo que iba a pasar... ...abro las redes... ...y esta semana en Córdoba... ...me contacto con muchos colegas... ...que se enteran de la situación... Eso lleva a que me contacten en Keter por la vida de la Asociación de Locutores de Latinoamérica. ¿Qué tal? Para mí era, fue como un despertar, fue como un volver a la, a la vida, o volver a este camino raro, volver a esta carrera extraña, en un momento muy, muy complejo de, 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 mi, de mi forma de ver la vida. Sí,
0: los pensamientos
2: eso encontrados. Sí, hizo así, eh. De dejar de pensar tanto a empezar a sentir más. Claro. Eso fue un gran clic. Ese accidente fue un gran clic en mi vida. Hoy soy una mujer más desestructurada en ese aspecto. Pienso menos, siento más. Tiene sus pros y sus contras, pero creo que ha sido un gran avance positivo. Y de repente me llevó a este reto en el que estoy ahora, que es eh, estar caminando al frente de este. Gran, este gran, conjunto suena, de
0: suena bastante humilde de verdad te lo, te lo aprecio y te lo agradezco pero <risa> las cosas hay que darle honor a quien honor merece, hoy día presidir la asociación de locutores profesionales de toda Latinoamérica que es un puesto que has ido llevando de una manera muy responsable muy dedicada y evidentemente este, debes nombrarlo porque eso es uh -huh. lo que hoy día haces y bueno, de alguna u otra forma como comentábamos, digamos en radio fuera del aire, antes de la grabación cosas donde te ha dado muchas alegrías y también muchos dolores de cabeza. Porque así como en esos altos cargos, también te llevas en ocasiones el mérito y los aplausos, también los no me gusta o las quejas principales también pasan por, por ese departamento.
2: Sí, señor. Esa Entonces, sí.
0: esas son como que Era las así. costuras que no se ven eh, en Uf. cámara.
2: Exacto. Eh, además, eh, días, días atrás que tuvimos esta charla que te contaba con nuestro psicólogo con Sergio Alcovich, sí. eh, que también lo trajo André a, a nuestras charlas, él nos decía, practiquemos, hagamos un ejercicio, estamos todos, éramos 90 y pico, casi 100 personas, sonriamos y digamos, estoy triste. ¿Cómo se claro. siente, no? Claro. Pero enseñémosle al cerebro que si yo hago mi gesto de sonrisa, él tiene que cambiar su actitud. Y eso sí. es lo que nos pasa y que me pasa ya hablando ya en lo personal, cuando pasan estas cosas, cuando uno tiene que estar en cámara, cuando uno tiene un, un rol que ejercer ante los demás, el esperable es que Norma esté contenta, con sonrisa, inspirando, motivando, generando eh, energía, movilizando energía positiva, porque creo que eso también caracteriza a la asociación, eh, la cercanía. Creo que en eso sí tiene un, poco, un poquito mi sello, de estar muy cerca de cada uno, de ser empático, de no olvidarme un cumpleaños, de mandarle un audio, de, de dar una bienvenida personalizada, de escuchar sus situaciones personales, de ver cómo poder acompañarlos, que de repente hay organizaciones que no son tan cercanas, y en este caso sí, ¿qué pasa? Esto atraviesa, atraviesa el rol a la persona. Claro. Entonces, eh, por ahí esa cara sonriente que está a la noche, en la charla, hacía una hora que estaba tratando de, de maquillar sus ojeras o secando sus lágrimas de alguna discusión o alguna situación compleja. Pero que hay que seguir, hay que seguir, y yo show must go on, y es parte de, de, de la música que me caracteriza también, ¿no? Claro. Es, uh, mi objetivo está allá, y allá voy, mi propósito no puede caer,
0: por una situación puntual. No, y es totalmente acertado. El, el tema también muchas veces cuando se ocupan ese tipo de cargos es que dentro de esa cercanía, si no tienes esa capacitación ya como, como educación profesional y personal, los problemas de otros los empiezas a absorber tú. Y entonces si hay temas económicos, de alimentación, de trabajo, de, de depresión o de cualquier sea... Como hay otros que están en cuanto a logros, premiaciones, mm. este, ganaron tales castings, están pasando a otra etapa de su vida profesional, ambas cosas las absorbes. Como lo que es negativo o hasta qué punto saber decir no te puedo ayudar, me encantaría, pero creas ese escudo porque si no termina siendo esa, esa esponja de energías. Y al final, esta es la parte
2: que me cuesta ¿eh? si alguien venga. quiere armarme el escudo yo estoy a disposición y abierta a me el escudo de, de eso de es como, los, de castillos porque, me,
0: como los, los castillos medievales estos que tanto vemos en las películas que siempre tenía un lago con, con cocodrilos y todo esto, hay que armar algo así el castillo está... Hay cocodrilo
2: pero... por ahí, bueno, fíjense, porque oh, me cuesta, me cuesta esa parte, no, no, eh, es difícil, creo que en, entre las competencias genéricas, organizacionales que hablábamos fuera del claro. micrófono, eh, hay algunas que uno incorpora, pero esta cuestión empática que va más allá y, y, y la cuestión sensible hace que sí, que, que uno no puede ser omnipresente. Eh, claro, claro. Y, y, es, y, y a veces se nos exige mucha.
0: Mucha presencia. No, o Se nos exige sí. mucha presencia. En ocasiones somos como el chocolate. No a todo el mundo le gusta. A pesar de que pareciera que sí. Pero está bien. O sea Y tomando en cuenta que estamos en una profesión muy bonita, muy rica, que te deja mucho. Y principalmente la primera tarjeta de presentación. Tiene que ser el trabajar con pasión y responsabilidad. Pero también hay un lado oscuro, que es el tema del de el enriquecimiento de ego, que cuando no es de forma responsable, este, trae también grandes problemas tanto a, a los que los tengan muy agrandados como a los que quieran batallar con que oye mira bien pero tu ego lo, lo dejas en la puerta de, de la oficina, o sea, aquí no.
2: Es como cuando dice, eh, yo no sé se casó conmigo por mi dinero o porque estoy famoso, algo así, no sabemos sí. muchas veces esos acercamientos, si uno cree, creo, sí,
0: uno, pues, uno si son cree auténticos o son por interés.
2: Uno cree en la gente a pesar de que tengo un medio el instinto, bueno, ese, ese tercer ojo por ahí anda, anda, anda dando vueltas, me han dicho que anda abriendo, abriéndose, así que también está, está metido en todo esto, pero bueno. Si eh, no de momento de lo los cocodrilos,
0: es. si no de momento tenés ahí los cocodrilos para que pa, pa, espanten ahí esas oportunistas
2: tengo uno, una, tengo un cocodrilo ahí que me defiende. Bueno, pero, no, pero no le transmito todo, ese es el tema. Algunas cosas me las guardo y recibo mi, mis retos, ¿eh? mis regaños. Retos es otra cosa, mis regaños los recibo. No tienes que ser la madre, no le prepares el, el, como es, el, el escenario para que haga show, oh, porque hay, hay de todo. Hay de todo,
1: hay de todo. Pero sí, bueno, sí.
2: este es un gran reto, Julio. Creo que es un gran reto que hoy no lo vemos. ¿Por qué? Dos cosas, dijiste algo del chocolate y te voy a tomar lo que dijiste,
0: Ajá.
2: y a mí, a mí me encanta el chocolate con
0: maní, por ejemplo,
2: y lo comería todo el día y pero no Tienes debo. que probar el Ahora. chocolate
0: venezolano, cuando vaya para sí. allá te llevo. Ajá.
2: Por favor, o oh, me, me hago la valijita, ¿eh? me voy a estar Ah, <risa> bueno, <estoy>?
0: también, bienvenida.
2: <risa> el chocolate con más porcentaje de cacao, es el más amargo, pero es el que mejor te hace a tu salud. Nos gusta el otro que tiene la, el aceite hidrogenado, ese que tiene grasita, ese que, que es el de la rutina. No todos eligen el chocolate con más alto porcentaje de cacao. A pesar de que saben que es bueno, no solo es más difícil de acceder, es más caro, es más sano. no tiene este gustito que al otro. Entonces, ahí también hay un tema. Nunca vamos a contentar a todos. Cada uno tiene sus objetivos. Creo que lo, lo importante es sostener los valores y la mirada hacia donde fue creado tal o cual cosa y no caer en esto de ah, pero mira, a estos seis no les gusta lo que se está haciendo. A ellos les encantaría tal cosa. Sí, pero va en contra de allá, de aquel, de aquel valor. Y ese es que nos tiene que sostener. Claro. Y este momento es un reto, porque es un reto para mí? Porque es la construcción de la casa... ¿No se ve? Es el ladrillo. Que se los pone, cimientos, se exacto. Pone, cimiento, esa columna vertebral. Y vos sabrás como la casa de los tres chanchitos. Ajá. A la primera la soplaron, a la segunda también la tiraron, costó un poco. Claro. Y la tercera... Fue la del esfuerzo, la del ladrillo que no era hueco, la que, la que todos se burlaban porque estaba tardando más, pero uh -huh. es a donde al final te iban a refugiar. Entonces creo que eh, esta parte es un reto, porque es la construcción de esa casa, para que sirva para el futuro, para que quede en el tiempo, para que venga otro, u otras, u otros presidentes, y otros colegas, y otros directivos cambiar la cortina viste como cuando cambian los mandos a sacar claro, los cuadros claro. y poner el suyo pero sobre esta casa que uno construyó allá yo creo que no vamos a ver todos los frutos hoy y creo que ahí está lo altruista y ahí está el reto haciendo, no, y, estamos y, haciendo
0: y, algo. Evidente, evidentemente es así en lo personal te felicito y felicito por lo menos a, al equipo de trabajo que de alguna u otra manera atonoren ya en función a, a, a ayuda y a trabajar sí. en relación a, a la organización han hecho parte de su vida eh, la parte eh, organizacional en mi caso yo estoy bajo la figura digamos de espectador en lo que pueda apoyo pero pero no tengo Hola. esa responsabilidad <risa> no tengo esa responsabilidad como en este caso lo que tienes en, en hombros hoy día pero qué sucede somos un
2: equipo somos un equipo creo que también es otra cosa perdón que te interrumpa uno no hace nada solo eh, eh claro. generar esto requiere de esta, esta espalda, de estas mochilas cargadas en otros hombros, de esos hombros dispuestos a llevar esa carga también, a acompañar, eh, somos varios eh, que creemos y creen en esto, a los que yo estoy eternamente agradecida porque uno también respira con esas personas al lado. Y a veces te dicen, no tengo tiempo, pero estoy, y ese estar, dándote fuerzas y haciendo que tus pensamientos negativos se vayan y venga la energía, hacen que uno se reinvente día a día y siga adelante, si no, ya más de uno hubiera claudicado, o en mi caso hubiera claudicado.
0: Y ciertamente es así, o sea, a esto yo le sumo el hecho de que no es un grupo más que salió a través de Instagram para decir vamos a unirnos, porque también, tanto en Facebook como en Instagram, puede existir N cantidad de grupos o grupetes en el tema de somos locutores hagamos algo, hacemos un grupo en Whatsapp pero al final nunca sucede nada Eso.
1: desde hace un año así, vos,
2: así nació también, ¿eh? ya te voy a contar algo uh -huh. eh, esto nace en realidad en República Dominicana eh, Luis Manuel Rodríguez que es locutor el maestro de ceremonias ¿Sí? él lo pensó sí como un grupo de Facebook eh, con un equipo que se, se fueron formando el 7 de mayo 80 creo que fueron 80 locutores y sumaron ese grupo de Facebook y pasando con eso, como todo puede quedar ahí, como tantos que tenemos ahí un montón de grupos de locutores de todo tipo claro. o caminar el sendero de la comunidad real que tiene que formar cimientos eh, de asociación sí. y no es fácil, si no las hubiese hecho yo creo que, bueno, Venezuela es un ejemplo, otros países son ejemplos de asociaciones desarmadas o asociaciones que no representan a sus colegas. Correcto. Y eh, esta, esta lucha de, deja, ya pongo yo una, deja, ya pongo yo otra. O una CGL que tiene 60 años, que ha transitado tanto, tanta historia ¿no? de la cual nosotros debemos nutrirnos de ese, de esos caminos pedregosos de los comienzos. Sí. Así que ese fue mi gran reto. Uy, estoy hablando mucho. Este no, no, te preocupes, es, Pero es que está,
0: está genial y súper entretenida la entrevista, de verdad que súper agradecido en nombre de la audiencia y de mi parte de todos esos tips personales que nos has regalado y nos sigues regalando, porque apenas vamos como por la mitad, si este, sí. sí, es parte de, del contenido que, que hacemos que la audiencia, o en este caso los, los conocedores de, de este tipo de mercados, o, mm. o el público, el cautivo para lo que es los incógnitos, se lleven un pedacito de la esencia personal de ese profesional porque, como te comentaba, cuando te daba el speech de hacia dónde íbamos dirigidos, o sea, muchas veces no, nos ven como la persona de que, bueno, ah, ok, qué bien, siempre tuvo que haber estado en esa posición de, de, de liderazgo o lo que sea, ¿no? O sea, claro. ¿cómo ha sido realmente ese camino al andar, como dice la canción? Y
2: nada. Y otra que te muy... cuento, Ajá, una que te cuento acá: yo nunca pedí estar donde estoy. Claro nunca pedí estar donde estoy porque eso también hay, hay mucho de eso en nuestro, en nuestro gremio sí. yo entré como una más en ese grupo de Whatsapp eh, y dije Ay, ¡qué lindo, colegas todos tenemos Instagram, quiero seguirlos quiero ver lo que hacen quiero admirarlos como admiraba a otros, desde ese rol ese día, al otro día que entré el segundo día, dije ah, voy, a, voy a hacer un Word, voy a hacer un Excel para mirar, algo sencillo, numerarse, ti, 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 pongamos nuestros nombres, pongamos nuestro Instagram, creé un documento, lo transformé en un PDF, bueno. y alguien de afuera, los directivos en ese momento, los administradores, se ve que estaban mirando. Ok. ¡Qué proactiva! Oh, ¡Uy, qué lindo! <risa> llega el día del doblaje. Ah, puedo aportar a alguien, tengo un colega que puede ayudarles en el saludo. Y alguien seguía mirándome, evidentemente. Ajá, ajá, mira qué bien. Y me llamaron, me dicen queremos proponerte ser del equipo de marketing. Emoción. Mi desafío era el día del doblaje que fue el ah, año pasado. Sí. Sin conocer a algunos colegas, fui empezando a contactar y a lograr unos saludos y armar unos flyers y todos se quedaron, wow, hace días que estamos tratando de contactar a esos colegas, hace días que queremos dos saludos por lo menos y ese fue mi primer labor en marketing de la asociación. <risa> Fue muy gracioso. Y después dije, no, pero hay que hacerlo así. Deberíamos tener un minuto, una pauta de tal cosa y una reunión de este tipo. Si a ustedes les parece. El que era líder de marketing en ese momento dijo, Norma, estoy feliz de que estés acá. Quiero que vos tomes marketing. No, 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 esto es tuyo, yo estoy para acompañarte. No.
1: Okay.
2: Y ahí pasé a liderar el marketing. Alguien vio de la administración, qué chica organizada. <risa> Y pasé al equipo de administradores. Okay. Y de, éramos siete, ocho administradores. Pero como te digo, en un silencio de radio importante, yo hacía mi trabajito y solamente los mostraba como aporte. Y después, en ese momento, había un presidente y, oh casualidad, no había vicepresidente. Yo, nada, yo seguía feliz en las reuniones y aportando lo que creía eh, podía ser útil y me ofrecieron ser vicepresidenta de la asociación en junio genial en
0: junio del 2020
2: en junio del 2020 y después eh, de repente creo que mucho tiene que ver llamémosle carisma por decirlo de alguna forma o la impronta de, de esto de, del relacionamiento y de la docencia y demás que empecé a como hacer como la cara visible en las entrevistas junto Ajá. a Antonio en ese momento que era presidente Antonio Gálvez y él me decía: No, yo estoy tranquila, vos hace, vos hace, vos hace. Llegó un momento que era vos hace, vos hace y terminaba yo y así, y así, y así, así. <ríe> y ahí estuve después pasando a la, a la presidencia. ¿sí? Wow. Así que por eso también, esto es para los colegas que me ha pasado estando dentro del, del equipo. Quiero ser de la directiva, me decían. Yo he hecho cosas que, 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 que debo estar ahí, debo formar parte de. Sí, yo creo, considero que yo podría ser muy bueno. Bueno, no, no fue mi caso. Nunca claro. pedí estar acá y, y creo que a veces hay que esperar eso, que las cosas suceden y hay cosas escritas. Sí, es evidentemente. Como el libro, dice, el libro te busca.
0: Sí, evidentemente dentro de lo que me has relatado, he, he visto de que de forma, digamos, no inconsciente, pero sí muy acertada, he estado preparada sin esperar el momento en que pasa el tren pero cuando el tren ha pasado has estado lista para subirte a abordar e ir al, de, al siguiente destino al siguiente camino sí. dentro de esta parte de, de lo que preside hoy como organización y evidentemente de la fortaleza que, que no ha sido un grupo más del montón sino ya una organización que tiene estructura, que tiene forma y que de alguna u otra manera también se ha contado con, con la aprobación y el compromiso de profesionales de la voz que también están en altas esferas, o sea, que tienen ya esto como una profesión arraigada desde hace años, tienen muy buena presencia en la industria, tanto a nivel de radio, televisión, doblaje, en distintas aristas, y también dan esa vocación de servicio para enseñar a nuevas generaciones. ¿Cómo pudieses describir dentro de este punto... Ese mayor aporte que ha realizado Norma para este tipo de industria y también para su familia o la comunidad, tanto latinoamericana como en tu caso también en, en, en Argentina.
2: Mira, Julio, lo que acabas de decir es clave. Eh, hay personas que tienen años, llevan años en la industria y tienen un camino recorrido. No se conocían entre sí. Claro. Ni siquiera sabían quiénes eran. Una parte de la cultura organizacional de, de Adella fue, o es, no no salía a buscar. Yo, yo no digo, construyo esto, vengan, vengan a mi casa, voy a hacer una fiestita, y te quiero a vos, a vos, a vos, a vos, a vos, en mi fiesta. Claro. Creo que es al revés. Eh, yo estoy armando esto y solo se fue nutriendo de gente que quiere formar parte, porque creo que, creo en lo orgánico, creo eh, en esto del, del querer ser otros, pertenecer, estar y no en lo impuesto, no en lo miren, miren lo que hago y cuánta gente traigo. No, 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 no. Yo creo que ningún colega puede decir de los que están hoy acompañándonos en la, en la parte de organizativa y directiva que yo le haya dicho, eres estar? ¿Por qué no veniste? ¿Por qué no me ¿Por qué? no, No. Ha sido al revés y creo que eso es valiosísimo también claro. que hoy este Abelardo Oseches a quien yo admiro y quiero muchísimo como vicepresidente aceptando esa, esa propuesta que se conociera con un galo Balcázar, que hoy también es otro vicepresidente director eh, conociéndose a través mío digamos eh, y que quisieran acompañarnos, y Galo me decía en su momento, veo tal y tal cosa, te puedo opinar, por supuesto, le digo, sí, 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 es más, yo estaba en un momento bien complejo de, de organización, y digo, mira, acá tenés dos opciones, no me va a dejar mentir, tenés dos opciones, hacerme desaparecer de las redes, decir, mira, le pasó algo, que parezca un accidente, y no estoy más, y alguien más se hace cargo, o me ayudas o me acompañas, y me das tu parecer desde afuera, desde adentro, donde quieras y así fue como también Carlos se sumó dijo, yo me sumo, voy por la opción 2
1: okay.
2: voy por la opción 2 y me sumo y te aporto y ahí estoy, entonces yo estoy agradecida también porque esas uniones personales ¿sí? de convicción de lo que uno quiere, han hecho que se transforme en algo de, de fuerza profesional y que nos ha llevado adelante juntos te claro. voy a dar una premisa que no sabe nadie, adelante el 13 de mayo Sí. Nos llegó el documento de legalización de la asociación.
0: ¡Qué buena noticia!
2: Eh, ya lo vamos a anunciar okay. eh, la próxima semana a todos en general, porque eso era también algo que nos tenía en esta construcción de los ladrillos, que claro. era necesario. ¿sí? Creo que también por la forma de llevar las cosas, hemos sido muy bien acogidos por el resto de las asociaciones, por cada asociación regional, local, nacional, nacional, porque con los colegas hemos generado esa, esa, esa cuestión empática también, de querer aprender y querer estar, a pesar de que hemos tenido no.
0: Claro, 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 pero fíjate esos resultados, no? ya, ya simplemente no son bajo fronteras de, de América Latina. Ya por el momento que estamos haciendo esta grabación, estamos a escasos días de que se realice el Congreso de la Voz en España, donde también han tenido, eh, digamos, acerca, acercamientos entre España y lo que sí. somos ya de Adelia, eh, para ver qué onda, ¿no? O sea, a una comunidad ya formada bajo este tipo de industria, con su acento particular y todo lo demás, pero que gire ya la cabeza, hacia o sea, decir, ¿con quién hablo de que represente a toda esta comunidad en Latinoamérica? Hola, Adelia, este, quiero conversar contigo.
2: Feliz, feliz por eso, Julio, porque... Con nosotros que nos conocimos en Voicemasters Voicemasters se hizo junio, julio, agosto septiembre, octubre no Ajá. teníamos ni cuatro meses sí. yo por lo menos trabajando con el equipo ¿no? cuatro meses y digo yo tenemos que estar ahí ¿cómo puede ser que un congreso que sea en México no vamos a estar nosotros aportando con nuestra presencia aportando con con cada con cada miembro para yo lo pensé así ¿no? aportarle al congreso con gente de Argentina. Es la primera vez, me decía Patti, que ve tantos colegas de Argentina okay. en el Congreso de la Voz. Nosotros nos miramos hacia adentro, miramos nuestro encuentro nacional y eso para nosotros era la frontera máxima. Entonces creo que ahí hubo un gran aporte en decir, acá estamos y desde la absoluta, y lo digo de verdad con absoluta humildad, fue el aporte al, al VoiceMasters, de sumar gente. Mi padre me dijo, la cantidad de colegas de Adella que había fue impresionante. Y tuvimos una participación dentro del Congreso también de colaboración que creo que generó esta, esta, um, a ver, esta unión cada vez más fuerte. Y este colega de Adella dijo, wow, yo formo parte de acá y estoy ahí. Entonces te generaron cosas muy bonitas, como los videos diciendo yo soy parte de Voicemasters, Masters, esos artes donde cada uno se siente orgulloso de pertenecer. Y ahí bueno tuvimos algún algún no al principio, por ejemplo para la charla de las asociaciones donde ella no estaba constituida legalmente y dijeron no, alguna asociación digo no no porque tienen que estar no no no. Pero al finalizar el congreso alguien dijo hagamos una reunión. Hagamos una reunión de presidentes, okay. y, todos, y ahí se logró el primer gran paso, porque es conocernos. Es como todo. A veces nos mandamos correos electrónicos, mensajes, y no nos conocemos. Y es ahí, en esa mirada del otro, donde te das cuenta qué quiere, a dónde va. Y ahí sí, es donde sí, se nos sí. abrió la escena. Fíjate algo,
0: algo que, que me comentas que me parece también muy acertado, y es que. A través de esa cercanía que empezamos a tener como locutores y de uniones entre asociaciones, yo también pudiese decir que yo soy antes y un después del Voicemaster, tuve el placer de conocerlo desde el 2017 de manera remota, pero a lo que voy con, con la idea que quiero transmitir. O sea, cómo a través de esa esencia que puede comunicar ese mensaje de voz donde ya tú ves o empiezas a detectar dentro de ese oído musical desarrollado con qué margen de humildad y autenticidad viene esa cercanía o con qué margen de oportunismo puede venir esa cercanía. O sea, es importante cómo ir manejando también ese tema de, de balance porque es cuando empiezan a existir esas, eh, digamos, asociaciones o alianzas que van a ser perdurables en el tiempo porque estás ahora liderando una comunidad pluricultural. Hacemos una pequeña pausa en los incógnitos. Hacemos una pequeña pausa en los incógnitos. Para hablarte del workshop Cómo Crear Tu Primer Podcast, donde aprenderás técnicas esenciales de respiración, guionismo, producción y esos detalles técnicos y orgánicos que harán de tu primer podcast un gran, gran producto. producto. Para mayor información, consúltanos en Instagram como reptilia.lata. Para mayor información, consúltanos en Instagram como reptilia.lata. ¿Cómo crear tu primer podcast? ¿Cómo
2: crear tu primer podcast. Exactamente. Es tan distinta la idiosincrasia de cada país. Por eso creo que yo también lo comentaba. Si nosotros hubiésemos sido la asociación de Argentina, de Haití, de Venezuela, de donde esté, quizás hubiera sido más sencillo legalizarse al principio, claro. tener eh, columna, una columna vertebral más rápido eh, generada, pero pues ahora tenemos el mismo idioma, la idiosincrasia de cada país es tan diferente. La forma de comunicarse es tan distinta. Los horarios, Julio, los horarios son distintos. Eh, siempre claro. yo, como argentina, tengo el horario más, al, más, más claro. tarde, ¿no?
1: Ajá. En un momento
2: hemos tenido con México tres horas de diferencia. Sí. Así que cualquier junta, como le dicen ustedes, o reunión, eh, sí. a las 8 de la noche era a mis 11. Cualquier Ajá. reunión a las 10 de la noche... Era la una de la mañana, hay un montón de cosas que, con, que conciliar para el sí, avance, sí, sí. que no eran sencillas, más los gobiernos, más las miradas y las directrices de, de cada país en este momento. Nosotros queremos avanzar sobre, este, sobre esta licenciatura de locución, que en México me presentaron una también para ver si promovíamos esta licencia Empezar a trabajar sobre la plataforma formativa que a mí me parece, a nosotros nos parece muy importante que todos los colegas puedan decir: Soy locutor profesional. Me dieron esto, ¿sí? Tengo esto. Bueno, ¿qué pasó con Adella? Al principio eh, presentaban demos y decíamos: Tienes que ser un locutor profesional de tu país. Oh. Y Julio me decía: Sí, yo soy locutor porque tengo mi. Mi, mi matrícula ¿Y certificado de, México, de
0: la universidad?
2: Certificado de México. Me decían, yo soy locutor B, porque acá me dieron el ajá, locutor B, matrícula. En Bolivia me decían, yo no tengo nada. Yo trabajé un montón en radio. hace claro. como cinco años. Y en otro país te decían, yo no tengo formación. Pero acá soy un referente en la televisión. Uh, y empezábamos a decir, es un locutor profesional. Como decimos a nivel Latinoamérica, soy locutor profesional. Si Colombia claro. no tiene carnet, si Bolivia no tiene carnet, si Tal no tiene carnet. ¿Cuál era mi parámetro? ¿Cuál era nuestro criterio? Y ahí nos dimos cuenta que en realidad, no es que nos dimos cuenta, no es que sea, estamos reinventando la rueda, pero la formación que nos atraviese a todos como latinoamericanos hoy no existe.
1: Claro.
2: Entonces creo que a ella con las futuras directivas que vayan a venir en estos eh, años próximos van a tener también este rol de fortalecer esta, esta, este PIN de decir, yo sí. ah, no soy Adela respetemos estas tarifas porque soy Adela respetemos sí. a esto porque pertenezco acá y estas son nuestras directivas y, y yo estudio esto Y estoy cursando mi carrera para ser el locutor profesional y empezar a, a, a poder aunar los caminos. Es como que hoy sí. tenemos muchos caminos que queremos que vayan al mismo lugar y estamos sí, en esa sí, carretera sí, sí. grande, ¿no? Claro, o sea, es asumir responsablemente es el rol...
0: De, de que en okay. este momento tu puesto es ser un canal un canal oh, este, de, es, la, es la mejor forma de llevarlo de forma responsable y no para decir, ah, bueno, me aprovecho de esto para figurar más no, simplemente oh. cómo empiezo a conectar personas y que de allí vaya saliendo este networking porque realmente es como, digamos, al estilo de la mafia siciliana este, oh. toda esa comunidad son los que van a proteger esa filosofía que en este momento, a la fecha, tú sigues eh, liderizando. Entonces, sí, yo, ¿cómo, yo ¿cómo no esté, se cuida del barco?
2: Voy a bueno. seguir eh, voy a seguir igual con, con mis compañeros, con mis colegas. Creo que eh, si yo tuviera que poner en la balanza hoy, eh, y lo hablamos con mi familia, eh, lo hablamos con mis hijos, que me dicen, esa, esa de ella, me decía, esa de ella te hace llorar, esa de ella eh, te trae... <risa> O mis sobrinitos que dicen, mi, mi madre es la presidenta. Y mi hermano dice, no, no es la presidenta que vos crees, es la presidenta de eso, que le hace dolor de cabeza, dejala <risa> nomás, que sigue con esa locura. Eh, a veces hasta hay encuentros familiares eh, de decir, ¿por qué? ¿Cuál es tu motivo? ¿Qué te lleva a tener que sacrificar ciertas otras cuestiones? y bueno, no, creo que tenemos un propósito más allá está bien creo en las señales creo que está todo bien yo, yo lo
0: que estoy viendo ahorita en señales es que posiblemente dentro de los estatutos aparezca alguna cláusula donde exista el, el factor de reelección o, o de <risa> vamos a ver qué onda, pero bueno ya estamos por finalizar parte de, de esta entrevista pasaríamos a la siguiente pregunta que es bastante importante, ya nos ha hablado un poco de esa vocación de aporte y de ayuda, pero ¿de qué forma pudiese decir Norma que le gusta ayudar?
2: A ver, creo que llevo a la docente adentro. Ok. Creo que eh, no todo, no todo profesional sabe de algo y que es experto en algo puede transmitirlo positivamente. ¿sí? Claro. Eh, creo que que mi pata docente la vivo todavía, a pesar de que ya no tengo el tiempo de volver a estar en el aula, eh, la vivo el día a día.
0: La vivo es como, es como eh, la bicicleta, cuando, jamás se olvida una vez que el, lo pones en marcha.
2: Total, total, totalmente, es, es eso, ya, ya anduve en bicicleta, ya me gustó, y diariamente, cuando te digo diariamente, es literal diariamente. Eh, te llegan cuestiones dices ah oh, hoy tengo que presentar un casting cómo me escuchas me puedes hacer eh, eh, dar tu opinión me puedes dar tu feedback anoche lo hacía también a la madrugada con, con alguien que estaba subiendo algo a sus redes uh -huh. qué puedo hacer ¿Qué me, cómo me orientas cómo puedo leer esta poesía podemos hacer clases podemos tomar clases contigo y también hablamos de esto no hoy está con la pandemia muy arraigado el tema de de clases de clases clases doy clases, doy clases, doy clases, clase, y todos damos sí. clases que no está mal, uh -huh. pero también tenemos eh, la responsabilidad ¿no? de no solo mirar este ingreso de dinero necesario, en este reinvente que tenemos en la pandemia, a poder colaborar con el otro. Creo que en mi caso, eh, desde, desde un silencio, digamos, no tan expuesto, y uh, en la docencia es donde canalizo este ayudar al otro, ¿no? Y me pone inmensamente feliz cuando me devuelven me dicen, ay, de decí que me dijiste que cambie tal cosa, que en tal casting, que en tal proyecto, qué buen consejo que me diste, qué bueno que pudiste escuchar, yo le digo a ellos, ¿no? Que pudieron escuchar lo que uno tiene para decir. No todos son permeables también, ¿no? Y es difícil eh, encontrar, llegar al otro. ...para cambiar cosas en colegas... ...que tienen muchos años de trayectoria... ...estás en julio, ...estás claro. acentuando monosílabos... ...y eso de repente son cosas que no se ven... ...en otros lados... ...y uno puede aportar... ...mi ayuda fundamental está en eso... ¿no? ...en escuchar, en ver la necesidad... ...y en poder aportar desde todo... ...lo que uno ha traído... ...con, con el bagaje de tiempo, de estudio... ...de experiencia... Claro. ...transmitirlo... Creo que ahí está en compartir... Eh, no, lo que uno tiene
1: me, está Me parece, está me parece
0: muy acertado lo que pudiese concluir dentro de, de esa idea es que Norma es una fiel eh, creyente y persona convencida de que a pesar que hoy día tenemos esta onda del orgánico y piensan que el orgánico es lo improvisado, ¿no? La locución no es una carrera prácticamente empírica. Para que lo puedas llevar de forma correcta necesitas el conocimiento académico de A a Z, no lo vas a aprender todo de la noche a la mañana y es por eso la importancia académica y el catedrático que es lo que tú nos presentas a través de tu experiencia y obviamente los resultados.
2: Esto tiene un camino, hay que estar formándose permanentemente, hay que ser autodidacta en los momentos donde no hay una estructura que nos sostenga y que nos lleve de la mano como una carrera eh, en cada país tenemos que seguir buscando la formación, tenemos que abrir nuestra cabeza, yo en su momento estaba muy negada al doblaje, y yo decía con mi voz, no puedo hacer doblaje, También haciendo hasta personajes de, de, bueno. de dibujitos, digo, ¿Qué, ¿qué estoy haciendo? Ahí me desestructuré un poco, salir del miedo al ridículo, eh, ampliar y ahondar nuestros talentos, claro. que se desarrollan, es como dice Galo, esto es un músculo, el músculo está acostumbrado a moverse y va a crecer ahora si el músculo está relajado viendo televisión todo el día con el control remoto y ese músculo no va a crecer claro. entonces hagamos crecer nuestro músculo estemos preparados para ese momento como me decías vos vos estabas lista para ese yo estaba lista para ese momento sí, por supuesto sí, sí,
0: sí
1: Que
2: la oportunidad y el tren te encuentren preparado
0: exactamente
2: y, y estemos nosotros antes listos y te aseguro que eso llega. Sí, Hablábamos sí, sí. con Jorge Reyes la otra noche con la charla de audiolibros donde yo fui a dar un, una audición en la industria desde adentro con Juana Plata y con Nati Rosminati y ellas, uh -huh. ellas no saben lo que han hecho después de semejante labor del año pasado donde uh -huh. nos permitieron acercarnos, yo ni tenía nada que ver con ella ni nada iba con, un, con una colega que recién por primera vez leía un cuento y okay. Jorge Reyes me dijo en medio de la audición de 300 personas que había por favor, por favor. Seguí. Fue un pin en mi cabeza. Dije, amo esto. Me encanta la narración. Voy a ir por ahí. No hice un demo. Y acá voy a contar la parte negativa. Porque también hay que contarla. Claro. No tenía demo. No tengo demo de narración ni de audiolibros. Y grabé para Penguin Random House. Wow. Entonces, alguien te ve siempre. Alguien sí. siempre te escucha. Eso que decías vos de cuidar... Cuidemos nuestra imagen, cuidemos nuestra reputación, pero no cuidarla de dejar de ser uno, no. no seamos seamos eh, coherentes con nuestro ser, seamos sí. quienes querramos ser, pero cada, cada cosa tiene su consecuencia, su camino, su, su, eh, a ver, su retroalimentación. Pero siempre alguien te está mirando.
1: Lo y digo también que, en mis
2: charlas de negocio, ¿no? Siempre. Sí,
0: siempre, siempre, siempre es así
2: están haciendo un café yo soy barista el jurado de baristas en el, en el negocio de YPF también ha pasado por eso Ajá. y decíamos hacer un café para ustedes para ese cliente es de todos los días y claro. piensan que esa rutina de oh, el molinillo y mover y servir y espumar la leche tome la bandeja aprendamos a espumar la leche bien. aprendamos a sacar el primer chorro de café que es el que tiene todo este centro y si después de hacer un buen café le decimos hola Julio a ese café con leche y lo llevamos a la mesa lo que hacemos todos los días en esa rutina y esa rutina es de excelencia ese Julio que leyó ese artelate te va a sacar una foto lo va a subir en las redes después te va a llamar y va a volver al negocio porque esa persona lo atiende así entonces ¿qué te toque estar
0: un servicio extraordinario.
2: Donde estés, donde te toque hacer lo que te corresponda en ese momento, alguien te dice mira, a mí no sabes quién es. Sí. No sabes quién es el rol del locutor es igual. Así acerquemos el papel al estudio, escuchemos cómo habla el locutor, escuchemos, escribamos, aprendamos a escribir, como dice Galo, el locutor no lee, no sabe escribir, no tiene gramática, no tiene ortografía, seamos... Eh, este locutor integral. Agreguemos valor para diferenciarnos de los demás.
0: Sí, y, y fíjate que no, y no es algo nuevo, o sea, realmente no, no es algo nada, nuevo. Simplemente nada. es algo que perdura en el tiempo como ley de vida. Recientemente Total. bajo, bajo un, una producción que estoy realizando con, con otro compañero, un, un gran profesional de la fotografía, estamos en la conducción de, de un podcast para lo que es el área de artistas que él ha tenido la fortuna de fotografiar y dentro de lo que ha sido este esquema, este esquema, siendo el fotógrafo oficial para revistas como Rolling Stones, México, entre otras me tocó investigar un poco sobre la historia de Emmanuel el cantante y le sucedió algo muy similar, invito a las personas a que estudien un poco o conozcan un poco de la vida profesional y de la historia de cómo fue Emmanuel antes de llegar a ser ese popstar 80 sí. con todas sus canciones y todo el éxito, pero no, 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 no tenía ningún tipo de apadrinamiento para entrar en, en la industria musical. Se fue a cantar a una fiesta y ahí estaba un productor importante que fue el que le grabó su primer disco. Entonces, si estamos hablando que eso fue ya finales de los 70 y estamos teniendo hoy en pleno 2021 cuando estamos haciendo esta grabación, este mismo tipo de enseñanzas, mensajes... Entonces, hay que estar preparado siempre, pero haciéndolo bien, como dices, como dices tú, y a través del eco que haces dentro de los mismos representantes que hacen vida en esta comunidad de locutores profesionales. Y
2: ser buena gente, Julio. Y ser buena gente.
0: Evidentemente. No la, la honestidad y, y, oh. y esa... Hacer las cosas, o sea, haz el bien para que sigas profesando el bien. O sea, el bien trae el bien, así, evidentemente. ¿Cómo pudieses definir con una o tres canciones hasta ahora el soundtrack de tu vida Norma opa
2: eso es un tema A ver, la en términos de béisbol
0: sería como una curva
2: la música me atravesó siempre amo la música no concibo la vida sin la música hasta me duermo con, con música creo que es absolutamente la expresión de, de nuestro interior a través de la música, por eso también admiro mucho a quien tiene ese arte en sus manos para un instrumento que, que usa su voz con, con esa transmisión, el que compone canciones, el que logra llegar al otro enamora realmente yo creo que el músico tiene plus eh, Julio el hombre músico <risa> tiene plus <risa> definitivamente en este mundo con, que tiene plus y creo que la, la música me ha atravesado en muchos aspectos creo que los 80 y, y me has hecho delatar bastante me has hecho delatar bastan, bastante con la no edad no importa los 80 para mí ha sido Ajá. Ajá. <risa> una década de música tan nutritiva creo que no para mí para, para todos pero el que ha podido vivir la, el, lo rico de la música de los 80 hace que tengamos muchos soundtracks de, de, de nuestra vida el, claro, dando claro. vueltas ¿no? en mi caso por ejemplo que te decía recién en el show Must Go On yo sí. veía cómo había eh, grabado Freddie Mercury esa canción en sí. qué momento ya de su de su de su final grabó este tema con una fuerza estando ya moribundo con una fuerza con una potencia con un legado, uno desarma esa letra de, de, de entre dolor y no importa, voy a continuar con mi sonrisa en la cara a claro. pesar de todo, el alma vive, creo que a mí Joe bon me marcó, más allá de, la, de lo melódico el mensaje el mensaje eh, en, lo, en lo más personal, el tango siempre me marcó el que vea en Instagram algunas cosas que, que he subido siempre está de fondo en mis, eh, en, en mis presentaciones, en mi radioteatro, en mis artes. Adiós Nonino, que creo que representa tanto el eh, que no lo conozca, lo escucha de, de Piazzolla, lo busca. Es una de las canciones más tristes y, y profundas que he podido escuchar instrumentales sin, sin letra y me ha marcado muchísimo también y que tiene que ver con, con mi padre. Y como era compositor también. Eh, había un tema musical del que me que movilizó siempre porque creo que es donde el alma y el espíritu se, se mostraron así claro. que nada te puedo hacer una playlist puedo hacer una playlist en vez puedes de hacer una tema? playlist
0: y luego entonces nos informas a través de tu Spotify donde podemos escuchar ese, ese estilo musical que apadrina la sí. norma que he oído. Norma, no muchísimas gracias, players. muchísimas gracias por tu tiempo. ¿Dónde pudimos seguir parte de tu trabajo? Y ya para finalizar, ¿cuál sería ese mensaje que Norma le daría a esa generación de relevo? Tomando en cuenta que hay nuevas generaciones de relevos, ya también con, con edad un poco avanzada, como digamos así como la mía, <ríe> que nos <ríe> ha tocado reinventarnos, pero estamos todavía en momentos de cambiar o momentos de, de hacer esos cambios camaleónicos.
2: Sí, sí, anoche tuvimos una charla de Sintetic Media donde nos horrorizábamos el que quiera ir a, al Instagram Estuve es, viendo por arroba,
0: Instagram
2: y sí oye, qué onda, oh, ¿no? Norquevedo subí todas las historias de anoche sí. donde la música de las historias te da la pauta de lo que trató la charla, era ta -ta tan ta -ta tan, estoy deprimido qué hago, qué voy a hacer, me dedico a, a, no sé, a tener un restaurante qué hago con mi vida nosotros tenemos que pensar que la pandemia, lo decía anoche en esa charla, ¿no? La pandemia fue nuestro, desde de un momento difícil, de nosotros como locutores encontrar una parte muy positiva. Fue lo más claro que nos puede pasar en esta vida de, no vas a hacer lo que vos querés. Por más que lo proyectes y lo superproyectes. Mañana viene
1: este
2: Para ese momento es donde tenemos que estar preparados. Porque decíamos, bueno, la, la inteligencia artificial nos viene avisando de que nos puede suplantar. La pandemia no nos avisó, nos enterró, nos transformó en estas personas y por las dudas para las generaciones nuevas, ni yo amanecí con, con paneles acústicos, ni con micrófonos eh, listos, ni con aros de luz para hacer eh, reuniones. No, 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 tuvimos que salir manos bien ¿eh? y no nos agarren los manotazos de ahogado ¿eh? claro porque nos hundimos más Así aprendamos es. de los que ya vienen caminando por las piedritas no querramos siempre andar eh, a ver caminar y correr antes de gatear no miremos el camino del otro como sí. el camino a seguir en fama, en éxito, en ya, quiero eso. Porque nuestro camino, así como te conté mi vida, nos saca de carrera, nos vuelve a poner. Nuestro momento es ir en ese y ahora es otro momento. Cada uno tiene su camino. Claro. Y como somos personas, no somos robots, que nos ponen atrás el chip del locutor y nos transformamos en una... Esto no es eh, Matrix. No, esto es tu vida, tu vida Real. Entonces, aprendamos, hagamos esfuerzos, no pretendamos tener todo ahora ya, cuidemos mucho nuestros pensamientos, porque se transforman en nuestras palabras y en las acciones y en nuestros hábitos. ¿Mm? Y algo que yo he aprendido también en este rol, a pesar de que lo llevaba antes bien en la vida, es no decidir cuando uno está triste, porque a veces uno dice, listo. No no, no no quedo en rescate y no quedo, ya, chao. Y cuenta, prometer cuando desfresco. estás muy alegre. No prometas cuando estás alegre, porque ahí es donde si no estás listo, quedas mal. Y esto que me, 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 me trajo a mí un poco más de templanza, es no responder cuando estás enojado, porque definitivamente, si uno puede empatizar, a pesar de que la emoción del otro sea distinta, uno puede sostenerse de una determinada forma, nunca vas a tener que pedir disculpas, 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 disculpas por mi actuar. Claro. Sino que todo ese, esa templanza ¿sí? nos va a llevar a caminar un camino mucho más feliz, más, eh, más equilibrado. Y todo va a llegar a su debido tiempo. Nadie tiene todo comprado. Preparémonos, formémonos. Seamos generosos con nuestros colegas, no dejemos de dar oportunidades, porque uno nunca sabe cuándo vuelve y siempre seamos ejemplo. Así Parecen palabras bonitas, pero hay que ponerlo en el día a día y esforcemos. Crear el hábito,
0: muy, muy al estilo de lo que se batalla hoy día con cada una de nuestras profesiones, evitar la procrastinación y de alguna u otra que manera... No, igual, igual, igual. Siempre es parte del, del, del creativo el multitasker. Oye, mira, ajá, pero ¿qué hago? Te dispersa. Pero muy acertada lo que estás comentando. Sí, invitamos entonces a las personas que nos están escuchando que acompañando las palabras de Norma Quevedo creen el hábito o creemos ese hábito de ser tanto buenas personas como buenos profesionales. Somos muy creativos, pero también necesitamos entonces tener esa, esa curiosidad de la investigación para estar documentándonos y a la hora de abrir la boca tengamos un criterio y un basamento no un chisme y que
2: la propuesta no sea la queja, sino Exacto. el
0: aporte así es, no me traigas problemas tráeme soluciones, como decía un jefe hace un tiempo Norma <risa> <risa> muchísimas gracias por tu tiempo, de verdad que ha sido unos minutos muy valiosos para, para nosotros, para mí este, encantadísimo de que por fin hayamos podido ponernos de acuerdo y llevar esta entrevista que teníamos rato ya conversando fuera de micrófono ¿Dónde podemos seguir parte de tus trabajos? repítanos normalmente, por favor, tus redes sociales. Este, de igual manera, la red de Adelia. ¿Qué nos trae Adelia próximamente? Y ya con esto, despedimos.
2: Yo a las redes siempre las vi en algún momento como un punto conflictivo. ¿sí? Quizás hasta en lo personal era todo Fascino. un tema. Oh, era, era tremendo, entonces nunca tuve redes. Por eso van a ver poco todavía en en Instagram, que es mi, mi vía más natural, creo que esto de la asociación más otras otras cuestiones, hacen que tampoco esté tan presente de repente en las redes, y es algo que tengo que cambiar pues, no o que voy vaya. a tener que ponerme a alguien <ríe> alguien que me ayude con el tema guión bajo, Norquevedo en Instagram bueno y no me quedo en Facebook pero es más la red que manejo ahí me, me pueden contactar contesto todos los mensajes que me llegan arroba locutores de la TAM para el Instagram de la asociación estamos en el lanzamiento de la página web que hoy ya la pueden ver es adella.com la máscara está ahí están nuestros valores nuestra misión nuestra visión y estamos listos para el lanzamiento de la página eh, la semana próxima probablemente con una y, nueva reunión aniversario
0: primicia de que ya está el documento.
2: Sí, señores, ya lo vamos a, a oficializar. Gracias porque fue un trabajo larguísimo y agradecía también a todos los que han caminado de esto, ¿no? Si nos legalizábamos en Uruguay, Ana Laura buscaba, si nos legalizábamos en Panamá, ¿dónde era mejor? ¿Dónde viajábamos? ¿Dónde teníamos que apostillar? Toda esa parte que no se ve, ¿por qué no se hizo antes oh, porque es difícil, bien complejo, así que estamos muy felices y orgullosos de, de transitar esto. Este 2021 va a seguir encontrándonos con capacitaciones, con formación, con acercamientos a nuestros colegas, eh, a los que saben aprovecharlo también. Viste que dice una frase que lo gratis no se valora, ojalá puedan mirarlo y valorarlo, porque cuando uno no lo tiene, es cuando lo extraña. Es no esperen a extrañar las cosas. Aprovechen lo que hay, porque cada cosa que se hace se hace con mucho esfuerzo de, de otros colegas generosos. Y sí. nada, acá estamos a disposición para compartir este camino. Gracias a todos por inspirarnos y retroalimentarnos con su energía. Gracias Julio por Gracias. este espacio por permitirme hablar y explayarme, mira que he hablado un montón, y me, hace, me hace sentir muy, muy cómoda, muy, muy bien, y ojalá uno siempre pueda ser inspiración para otros, movilizador, toquemos vidas, podemos hacerlo todos los días, con cada cosa que hagamos, toquemos esas vidas.
0: Así es, bueno, muchísimas gracias, próximamente este episodio se estará publicando a través de las principales redes digitales, como en este caso Spotify, Apple Podcast, Google Podcast. Y bueno, ya oficialmente eres una más de Los Incógnitos, donde a través de esta comunidad buscamos inspirar y aportar a otros profesionales en el área creativa, en el área artística, en el área profesional, o la persona que lo quiera escuchar en la edad que esté y en el momento de la vida que lo mejor lo aproveche. Así que, Norma, muchísimas gracias una vez más. Y bueno, seguimos conversando. Seguimos en contacto. Un abrazo a todos. Y hasta aquí llegamos por el día de hoy con este episodio de Los Incógnitos. Los incógnitos, héroes anónimos que escapan de lo tradicional. Que escapan de lo tradicional. Este contenido es producido por Lagarto FM y Reptilia Agencia Creativa para el mundo entero. Los esperamos en la próxima edición.